0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Hallo zusammen, ich bin heute nicht alleine vor der Kamera, sondern mit dem lieben Tom. Der Tom ist äh, ursprünglich aus Bayern, ist Soldat gewesen in Deutschland, Polizist gewesen und ist dann in die Schweiz ausgewandert. Aber ich denke, am besten stellt der liebe Tom sich äh, mal in seinen eigenen Worten vor.
1: Danke, Christian. Ja, Ich bin der Tom. Herzing, komme ursprünglich aus Ingolstadt in Bayern und lebe jetzt mittlerweile das zwölfte Jahr in der Zentralschweiz im Kanton Luzern.
0: Und eben, du bist, das wird wahrscheinlich sehr interessant sein für für viele Zuschauer, du bist aus Bayern, quasi, wenn man so will, das bestfunktionierendste Bundesland vermeintlich, oder? Ja. Bist (lacht) Bist du in die Schweiz ausgewandert und was hat dich denn überhaupt dazu bewogen? Weshalb bist du in die Schweiz ausgewandert?
1: Mit beruflichem Hintergrund. Also ich habe äh, bei der Bayerischen Polizei Aufgabe gehabt, äh, das bayerische konzept äh, zu erstellen, mitzuerstellen und im Rahmen dessen war ich äh, immer stark in der Recherche und habe geschaut, wie andere Staaten äh, eben dieses Thema angehen. Mhm. Und Im Rahmen dessen habe ich dann Kontakt äh, hergestellt mit der interkantonalen Polizeischule in Hitzkirch und äh, der Kontakt hat sich gehalten und irgendwann einmal habe ich die Einladung gekriegt zum Tag der offenen Tür, wo sie mich eben kennenlernen wollten. Und im Rahmen dessen haben sie dann gesagt, Mensch, du würdest gut zu uns passen. Und für mich war das wie eine Worthülse und, und habe denen mhm. keine große Bedeutung beigemessen. Und nach einem Jahr haben wir wieder Kontakt gehalten und irgendwann einmal einen Anruf gekriegt, dass ich eben hier die Stelle aufgetan hat als Fachbereichsleiter für Sicherheit und Einsatztaktik. Mhm. Und ja, und dann habe ich mich dort äh, diesem Assessmentverfahren gestellt, offensichtlich gepunktet, dann meine Lebenszeit für Behandlung bei der Polizei eben beendet. Und mit Frau, zwei schulpflichtigen Kindern und unserem Schäferhund dann in die Schweiz
0: gezügelt. Ja. Und ähm, hast du denn vorher schon Kontakt gehabt mit euch? Oder warst du schon in der Schweiz vorher gewesen? Kanntest du das Land, die Leute? Tatsächlich nicht wirklich. Ich hab, äh,
1: Beim Militär war ich auf dem Berner Marsch, äh, das ist so ein Zwei-Tage-Marsch, mhm. und auf dem Bieler Lauf. Und das waren eigentlich so die einzigen Berührungspunkte, die ich mit der Schweiz selber vorher gehabt habe. Erstaunlicherweise war die Schweiz nie auf, auf, auf dem Schirm. Mhm. Ähm, ich habe nach dem Militär den Wunsch geäußert, in, im Ausland zu arbeiten, zu leben und da war Kanada im Fokus. Und da haben wir dann das Jahr eben uns Auszeignummer und waren in Kanada mit unserem damaligen Sohn, ähm, damaligen Sohn, das ist ja heute ja, noch, ja. der Sohn, der war 15 Monate und äh, waren hier dann in verschiedenen Provinzen und Territories und haben hier dieses Land bereist. Mhm. Und wie es der Zufall will, hat sich das dann mit der Schweiz ergeben.
0: Ja. Und ähm, wie hat denn das Umfeld reagiert? So eben, Du hast gerade gesagt, du musst es ja die Verbeamtung aufgeben. Ja. Das ist nicht so, wie man es vorstellt, in der Privatwirtschaft einfach Kündigung und dann ist die Sache gelaufen, oder doch?
1: Ja, kann man sagen. Also du kannst jederzeit den Dienst kündigen. Mhm. Es gibt hier keine ähm, Kündigungsfristen. Okay. Äh, dann wird das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit dann beendet. Äh, tatsächlich war es so, dass mein Chef äh, die Kündigung, wie nicht nicht... Äh, akzeptieren wollte. Er hat mhm. gemeint, das ist jetzt aus der Laune heraus, aus der Frustration, Midlife-Crisis oder Ähnlichem. <lacht> dann habe ich recht charmant und auch wertschätzend empfunden. Dann sagt er sagte, nein, das akzeptiert er nicht. Ich soll morgen wiederkommen. Und am darauffolgenden Tag war dann der Personalrat und er dann äh, mir gegenüber gesessen und haben nochmal auf mich eingeredet. Mhm. Und, und jeder hat einmal einen Durchhänger und, und welchen Lehrgang willst du und du bist der Supermann und so auf die Art. Ja. Und dann ich, nein, sie der, Entschluss steht fest, ich, ich muss hier auf zu neuen Ufern. Ja.
0: ja, und wie ist es denn? Vermisst du denn Deutschland? Oder? Familie lebt noch in Deutschland. Also, ja.
1: meine Mutter, meine Geschwister und auch sehr viele langjährige Freunde leben noch in Deutschland. Die, den Kontakt oder dass sich der Kontakt und die Treffen entsprechend sich ausdehnen, das vermisse ich ja. Deutschland tatsächlich, ich bin jetzt zwölf Jahre oder wir sind zwölf Jahre jetzt in der Schweiz, wird der Abstand immer größer und vieles befremdet mich mittlerweile, wenn ich jetzt hier in Deutschland so die Menschen sehe, in meinem Alter teilweise, die Pfandflaschen sammeln oder ähnliches. Das betrübt mich, das macht mich traurig ja. und auch so andere Entwicklungen, wenn ich sagen, bin ich sehr froh, dass wir hier in der Schweiz sind. Ja.
0: Und, ähm, eben Familie und Freunde besuchst du noch? Wie, wie, regelmäßig bist du denn noch in Deutschland?
1: Wir haben jetzt halt, äh, Ende März wird meine Mutter 80. Das haben wir große Familienfeier. Das haben wir wieder komplett beieinander.
0: Mhm.
1: Ansonsten habe ich auch geschäftlich immer wieder in Deutschland zu tun, in Süddeutschland. Und dann nutze ich die Gelegenheit
0: und besuche eben meine Familie, äh, ja. in der Stadt. Ja. Aber und, so dementsprechend, dass, äh, das Leben, jetzt, oder du bereust es nicht, ausgewandert zu sein, oder? Nein, auf keinen Fall. Okay.
1: Okay. Die Ganze Familie nicht. Am Anfang waren es für unsere Söhne wie spannend. Die sind zum Zeitpunkt der Auswanderung, waren sie 14 und 16. Mhm. Also beide noch schulpflichtig. Ähm, der Jonas, der Jüngere, war in einem Gymnasium mit, ich glaube, 1500 Schülern. Und dann sind wir hier in der Ortschaft äh, mit weniger als 1000 Einwohnern, ja. mit der Dorfschule. Ähm, der hat sich am Anfang recht schwer da, wo wir eine andere Erwartungshaltung gehabt hätten. Hingegen, der Lukas war der Hans Dampf in allen Gassen, war dann sehr schnell bekannt. Mhm. Und, äh, und tatsächlich, trotzdem, war der Lukas derjenige, der dann gesagt hat: Nein, Schweiz. Er möchte dann so schnell wie möglich wieder zurück zu seinen angestammten Freunden, ja. mit denen er im Kindergarten eben seine, seine Kindheit und Jugend äh, verbracht hat. ist jetzt kein Thema mehr, der ist jetzt, jetzt seit fünf Jahren mit seiner Freundin äh, Schweizerin mhm. festkliiert und fühlt sich hier sehr, sehr wohl oder beide und keiner will zurück. Okay.
0: Ja. ja, hat sich dann also gewandelt. Definitiv. Ein bisschen. Ja. Ja. Ähm, und du hast es, ich glaube, gerade schon erwähnt, du warst an der interkantonalen Polizeischule in Hitzkirch. Wie war das denn für dich als, als Deutsch? Also ich stelle mir das ein bisschen speziell vor, weil eben Sicherheitsbereich, oder? Und man weiß ja, ich glaube, in der ganzen Schweiz ist es so, wenn man Polizist werden will, muss man Schweizer Staatsbürger sein. Ich glaube, es gibt manche Ausnahmen mit Ausweis C, aber dann wird oft auch auf Schweizerdeutsch gefordert und so. Und wie war das denn für dich? Wurdest du mit offenen Armen empfangen oder gab es da auch Gegenwind, sage ich mal?
1: Also, ich war sehr angespannt. Ja. Ich habe gemeint, ich kann hier gewisse Parallelen zur deutschen oder bayerischen Polizei ziehen. Das war äh, so gut wie nicht möglich. <lacht> äh, ist dem kanton natürlich äh, geschuldet. Mhm. Äh, ich habe ein Riesenglück gehabt und für... Den bin ich heute nur dankbar. Mein Stellvertreter, der war absolut äh, riesen Unterstützung für mich im Rahmen der Einarbeitung. Und äh, wir haben sehr schnell auch zueinander gefunden. Und ich erinnere mich an eine recht nette äh, äh, Geschichte. Ich war Fachbereichsleiter für Sicherheit und Einsatztaktik. Also alles, was Schießen, Taktik, Selbstverteidigung und Ordnungsdienst, in Deutschland sagt man geschlossener Einsatz dazu, waren mir äh, verantwortet. Und allein im Bereich Schießen war es ein Pool von 200 Instruktoren. weiter. 200 aus unserem Konkordat, sprich aus ja. elf Kantonen, Kantonspolizeien, haben sich die rekrutiert, um möglichst praxisnah eben äh, auszubilden. Mhm. Die sind also dann für diese Ausbildungen, für die Lektionen abgestellt worden und haben hier unterrichtet. So. Und jetzt habe ich einen WK durchführen sollen. Und, was ist äh, ein? Entschuldigung, einen KVK, einen ja. Kadervorkurs. vorkurs Ich habe okay. gar nicht mehr gewusst, was der Begriff bedeutet, ja. geschweige denn dann sowas leiten. Und ich bin mir vorgekommen wie im Justin Bieber-Konzert. Also Es ja. waren lauter testosterongesteuerte, in der Regel äh, Leiter von Spezialeinheiten. Und die haben sich wirklich darum bemüht, dass sie im ersten KVK äh, eben dabei sind, um ein Urteil über mich im Chor weiterzugeben. Ja. Und... Ja, das war mir klar. Und wie ich mich da vorgestellt habe, habe ich gesagt: Jungs, passt auf, wenn Sie das Gefühl habt, ich erkläre euch jetzt, wie man richtig Polizeiarbeit macht, das könnt ihr euch abschminken. Mhm. Äh, ihr macht eine super Arbeit. Und äh, es ist aber sehr viel uneinheitlich. Und vielleicht gelingt es mir, eine Einheitlichkeit reinzubringen. Mhm. Und habe dann eben äh, ein paar Geschichten erzählt, eben vom, vom Waffenlauf, äh, wo ich einmal in der Schweiz war. Das war das dritte Ereignis tatsächlich. Und äh, da war ich relativ fit und hm. äh, da war man, haben wir das Ziel schon gesehen und sind da auf das Ziel zugerannt. Und hinter mir höre ich dann, komm Urs, die Schwöbel ist da vorne, die backen wir noch. <lacht> dann also da ich nicht so um, da habe ich gemeint, das ist der, der Almöhi von, ja. von Heidi, ja. so ein so gefühlter 80 Kreis mit so einem Rauschelbart und der ist grennt wie ein Jungs Reh. Nah, nicht. Und dann habe ich noch Gas gegeben, <lacht> mit dem Ergebnis der Siegerehrung, dass ich beim Ziel, war so ein Tisch, dann haben wir wirklich meine Beine zusammengebrochen und habe mir das Kind fast am Tisch angehaut. Und das Schlimmste war dann, wie dann der Typ dann hinter mir gestanden ist, eben der Alböe, klopft man auf die Schulter und sagt: er, ich, das war jetzt nur ein guter Endspurt. Ja, ich <lacht> wenn man, du, ach. so und Und das war äh, wirklich so also ein nettes Erlebnis und das hat mir auch gezeigt, äh, wie die ticken und, und wie bursche groß die sind. Mhm. Und das war dann auch nie das Thema, äh, dass ich. Ja, ich habe vor Beginn an bin ich akzeptiert worden.
2: Mhm.
1: Und die Frage ist natürlich schon auch berechtigt: brauchen wir jetzt schon die Ausländer, brauchen wir jetzt die Deutschen für die Polizei? Ja. Äh, wo sind sie jetzt denn noch äh, beteiligt? Ich darf wirklich sagen: ähm, vielleicht auch meiner, meiner Art, auf Menschen zuzugehen, geschuldet, ich habe nur beste Erfahrungen gemacht. Wir waren lange Jahre. Nachdem ich auch nicht mehr in der Polizeischule war, haben wir uns dann regelmäßig getroffen, mhm. sogenanntes taktikfreunde treffen gemacht. Das waren eben die Chefinstruktoren und haben uns privat getroffen und war jeder mit der Organisation des Tages dann betraut mhm. und das habe ich sehr geschätzt, also wirklich tolle Menschen kennengelernt.
0: Ja, ja das hört sich wirklich richtig toll an. Ja, ja. Und m- eben, als Deutscher dann da hinzukommen, dass ja. äh, das äh, so gut gelaufen ist, wirklich bemerkenswert. Dann, ja.
1: ja, es war auch spannend. Ich habe wirklich Stress gehabt, Stress in der Art, dass ich völlig reizüberflutet war. Ich wollte meine Arbeit gut machen, plötzlich war ich Prüfungsexperte, ich soll auf den Prüfungsexpertenkurs gehen, Polizisten prüfen, eidgenössische Prüfung, wo ich nicht Mhm. einmal weiß, was für Inhalte das da gewesen sind und ähnliches mehr. Plus dann die Sprache, das heißt, ich habe darum gebeten, dass alle einen Dialekt pflegen, ich habe gesagt, ich muss mich anpassen und es ist an mhm. mir, dass ich euch verstehe. Ja. Und gleichwohl hat es mir Stress gemacht, sodass wir in Fachgremien, äh, wenn dann irgendwie das Thema war von der StPO oder, oder von ähm, äh, Fiat oder Ähnliches, diese Polizeisprache, dann war die mir fremd. Also StPO war die Strafprozessordnung, wo mhm. wir als STPO in Deutschland bezeichnen ja. oder Fiat ist fahren, äh, Fahrer in angetrunken, angetrunkenen Zustand. Das sind nur so neue Begriffe gewesen. Ja. Und das hat mir sehr viel Stress im Kopf gemacht. Und äh, das ist mir dann aufgefallen, wie ich dann die Grenze äh, nach Deutschland wie ich heimgefahren bin, im deutschen Radio gehört habe, dass das dann eins zu eins richtig boom, sofort die Botschaft äh, ja, bei mir angekommen ist. Mhm. Und das war eine sehr starke Reizüberflutung. Das ja.
0: zum Schweizerdeutsch, äh, da komme ich dann gleich nach ja. Zuldersauern, eine spannende Frage. Und welche Unterschiede hast denn du so bemerkt zwischen der also in der Tätigkeit so zwischen den Schweizern und den Deutschen? Oder Gibt es da überhaupt Unterschiede?
1: Ja ja. Also wenn ich nochmal auf das Beispiel Polizei zurückkomme in der Ausbildung, die sind sehr 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 pragmatisch im Vorgehen. Schweizer. Die Schweizer. Mhm. Das heißt in der Schießausbildung. Schießen zum Beispiel acht Auszubildende nebeneinander, mhm. auch versetzt, wo also der einzelne Schütze ähm, deutlich vor einem ähm, anderen Schützen steht. Und da hätten sie in Deutschland äh, sehr große Sicherheitsbedenken, zum Beispiel. Mhm. Wir haben eine Kooperation mit der Polizeischule gehabt, äh, mit der Polizeiakademie in Tuttlingen. Und dann haben wir Gäste da gehabt und war dann so äh, Übungsschießen. Run and Take Cover. Das war die Schützen haben also parallel vom Ziel aus gestartet mit durchgeladenen Waffen, sind dann zurückgelaufen und haben dann verschiedene Hindernisse sich vorgearbeitet. Scharfer Munition? Mit scharfer Munition. Okay. Und diese Frage war auch äh, von den äh, Deutschen, ja die Waffen sind durchgeladen. Doch, sind schon geladen. Ja, äh, wenn was passiert, also passiert nichts. Und dann die Übungsbeginn, dann also sind die zurück und vorwärts und mit körperliche Belastung. Und wie es dann vorne waren, dann sind sie an uns vorbei, Tür auf, haben einen Schießkeller verlassen, sind eine Treppe hoch, rüber, Treppe ja. runter, damit der Puls ein wenig hochgeht. Ja, aber jetzt sind die Waffen entladen. Das ja. <lacht> sind immer noch, oh, das gäbe es bei uns nicht. Ja. So. Und äh, das war genau das, was mir äh, so auch gefällt. Einfach hemdsämlich, äh, bursche groß und
0: einfach machen. Und? Was, was denkst du dir denn, wie kamen oder wie kommen diese Unterschiede zustande, ja, dass die Schweizer äh, pragmatischer zum Beispiel sind und, und die Deutschen anscheinend nicht?
1: Das hängt, denke ich mal, ist tatsächlich äh, Schweizer Eigenart, äh, die vermutlich geschichtlichen Hintergrund hat. Ähm, sie reizen Sicherheitsbestimmungen sehr stark aus. Man sieht es ja. Äh, wenn ich mit meiner Frau biken gehe oder ähm, joggen, mhm. äh, dann wird man möglicherweise überschossen. Äh, man, ist, man hat das Gefühl, man ist im Zielgebiet und das verursacht bei meiner Frau oftmals ein Unwohlsein. Ja. Bei uns jetzt halt in der Nachbarschaft, wenn man vor einem Ort zum nächsten fährt, da wird man, wenn man mit dem Auto fährt, wird wirklich äh, über einen drüber geschossen. Äh, da wird hier, das ist ganz normal, auch. Ja. Kugelfänge, es gibt hier linken und rechten Kugelfang, sondern einfach nur zentral. Man schießt in Hang. Mhm. Das ist alles sehr burschikos, pragmatisch. Ja. Und insgesamt auch der Umgang mit Waffen. Es ist so, dass die Polizeischüler tatsächlich 24-7 Zugang zu den Waffen haben. Es gibt hier einen Waffenverantwortlichen pro Klasse, mhm. der einen Zugang zur Waffenkammer Und ja, es ist hier alles, Kulturell eben auf äh, Schusswaffen sehr in Deutschland unvorstellbar großzügig. Also ja. wenn man hier dann schon
0: ja. waffennah oder Ähnliches behandelt, aber das ist hier eine ganz normale Geschichte. Ja. Auch, ja. auch beim Militär sieht man es auch bei den, bei den Soldaten, die, bei den Rekruten, die halt einrücken, ich meine, am Bahnhof in Zürich, genau. da sehe ich regelmäßig dann äh, welche, die das Sturmgewehr auf dem Rücken haben genau. und dann, also als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht: so, Was ist denn hier jetzt los? Ja, also Maschinenpistolen sieht man in Deutschland am Flughafen, auch manchmal am Bahnhof, mhm. das ist aber irgendwie was anderes, ja. aber das war ein richtiges Sturmgewehr, ja, da habe ja. ich echt gedacht, was ist denn hier los? Oder ähm, ich war auch mal bei einem Freund, beim Sch- eine befreundeten Schweizer, und da war ich unten, soll ich einen Wein holen aus dem Keller? Und dann lehnte da auch das äh, Sturmgewehr so dran, auch wenn das wahrscheinlich nicht ganz äh, korrekt ist, weil es, glaube ich, im Waffenschrank muss, aber eben, das ist ja auch so etwas, dass die Schweizer dann auch ihre Waffe mit nach Hause nehmen können, mhm. nachdem sie ja. den Dienst schon abgeleistet haben. Also gibt es den
1: Spruch, wie soll ich ein, ein Land verteidigen, wenn das Land kein Vertrauen mir entgegenbringt? Das ist so ein geflügelter Begriff. Ja. Ich war eine Woche in der Schweiz, du, Tom, MP5, also das ist eine Maschinenpistole ja, ja. mit Schalldämpfer, wäre ein also Ich brauche ich doch nicht, ich habe die ganze Palette. Wie <lacht> seid ihr drauf? Ihr seid die europäischen Texaner, wieder. Ja. so. das, Die Art haben sie dann auch geschätzt. Ja.
0: Ja, das ist dann merkt man dann schon das Pragmatischere. Schon, auf jeden ja. Fall, ne? ja. Ja, <lacht> ähm. ja vielleicht nochmal
1: zurück von der Chronologie her. Ja. Ich habe im Januar 2011 meinen Dienst bei der interkantonalen Polizeischule in Hitzkirch begonnen und die Familie war zu der Zeit immer noch in Deutschland. Mhm. Und äh, ich war im Polizeischuleigenen Hotel untergebracht und bin jedes Wochen in die Heim gefahren. Mhm. Und es war natürlich dann schon eine entsprechende Belastungsspitze. Also die räumliche Trennung von Frau ja. und Kindern. Plus, äh, Frau daheim die ganzen Abwicklungen gemacht, äh, Versicherungen und Kündigungen. Mhm. Das Haus, wo wir äh, damals noch äh, mit dem Eigenheim gehabt, äh, hergerichtet zur Vermietung und äh, dann haben wir im Professorium, in meinem Jugendzimmer bei meinen Eltern geschlafen. Kinder sind dann äh, ja blöd gemacht weil ja jemand, die wand jetzt aus und jetzt bist du immer noch da. Mhm. Äh, das stimmt ja gar nicht so, also auf, ja. auf diesem kindlichen Kontext. Und dann hat die Frau gesagt, du, pass auf, jetzt wird wirklich Zeit, dass wir nicht zusammenkommen. Und äh, dann ich habe mich die ganze Zeit bemüht, nach dem Haus Umschau gehalten, nichts gefunden. Äh, die Mietobjekte waren auch nicht ansprechend. Und dann habe Frau gesagt, du, dann müssen wir halt interimsmäßig in eine Mietwohnung gehen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt nicht so mein Plan, aber ja, es ist wohl jetzt der einzige Weg. Mhm. Und dann habe ich mich auf eine Anzeige gemeldet, dass eine Wohnung zu vermieten wäre, in der Nähe von der Polizeischule, in der Nachbarwirtschaft. Dann habe ich mit dem Vermieter eben Kontakt aufgenommen und bei der Wohnungsbesichtigung und da rechnet sich halt meine Art. Ich bin halt offen und sage, du pass auf, ja. es geht hier um eine Interimslösung. Das Ziel ist eben äh, Eigenheim und ob er denn was wüsste. Dann sagt er sagt ah, das ist jetzt nicht so primär sein Interesse. Mhm. Er ist an langfristiger Vermietung interessiert, was natürlich klar ist, mhm. aber gleichwohl zeigt er mir die Wohnung. Und dann sind wir hoch und wir stehen am Balkon und plötzlich dreht sich um und fängt das Laufen an und ich eben hinten nach. Und dann ist er zu einem mir damals unbekannten Mann, sagte du, ähm, ist das Haus nur äh, zu verkaufen? Mhm. Dann sagt er, ja, ja, hast du den Schlüssel? Und dann habe ich dort da das Haus besichtigen können, es war ein Neubau, ja. ähm, eine Woche vorher Küche, äh, Boden, Belege, alles. Ne? Und habe dann Fotos gemacht, habe das meiner Frau geschickt. Und dann sagte er, ja, das könnte ich mir vorstellen. Ich Woche in die gleich runterkommen dann haben wir uns das Haus noch mal anschauen können. Und... Äh, ja, und Kontakt mit dem Verkäufer aufgenommen. Der war wie überrascht, weil es war nirgends inseriert und das war eigentlich nur so ja, Mund zu Mund bekannt. Mhm. Und dann habe ich äh, den, ich Vorbehalten, ich glaube 40.000 Franken überwiesen, den habe ich nie gesehen. Mhm. Ähm, keinen Vertrag, kein nichts, einen Hausschlüssel gehabt und dann sind wir im Mitte April 2011 ist dann Familie mit Freunden sind wir dann zügelt und äh, für mich gilt halt das gesprochene Wort ja. und äh, es ist alles äh, super aufgegangen. Äh, ja. also. ich glaube vier Monate <lacht> rauf, wir erst unseren Notartermin gehabt ja. und und äh, ist das Ganze äh, dokumentiert worden, also offiziell. Ja. Aber das äh, ist natürlich auch für mich ein, ja, war ein guter Einstieg, weil ich sage okay, da bin ich fühle ich mich wohl. Also. Mhm wenn das äh, gesprochene Wort eben noch was gilt. Auf Toll. jeden
0: Fall. Ja. Also äh, hm. auch ein bisschen Glück natürlich dabei, oder? Ja. Aber äh, muss man auch haben, ist ja, einfach gut, so. Gut, ja.
1: meine, meine private E-Mail-Adresse <lacht> heißt Who the Wins. Also wer gewinnt, das ist auch ja. mein Lebensmotto. Ja. Und ich äh, vertraue da drauf, dass es gut kommt. Ja. Und ich gehe vom
0: Positiven aus. <lacht> wir haben es vorhin, vorhin schon mal angesprochen mit dem Schweizerdeutsch. Ähm, meine Frage ist jetzt da, an jedem Deutschen, den ich immer stelle, gab es Probleme mit dem Schweizerdeutsch. Bei dir ist es noch finde ich, was Besonderes, weil ähm, ich habe schon oft gehört, ähm, dass gerade Süddeutsche und ähm, natürlich Badener oder Schwaben, aber auch Bayern ähm, weniger Probleme haben mit dem Schweizerdeutsch. Ist das so? Also ich möchte äh, oder kannst du das auch, um,
1: umformulieren? Sagen? Ich möchte sagen, ja. dass Bayern es sehr gerne. Äh, ja, genau. Auch die gewisse bayerische Lebensart. Äh, auch in Anführungsstrichen Berglerische, was ja der Bayern im mhm. Teil ja ist. Ähm, da gibt es viel Verknüpfungs- und Berührungspunkte. Sehr viele sind, Schweizer sind sehr gern in, in München mhm. äh, oder machen eben Ferien in Allgäu. Also, das äh, haben sie wirklich sehr gern. Mhm. Mir war es wieder wichtig: ich bin der, der den Schritt ins Ausland gemacht hat. Mhm. Und es ist an mir, die Schweizer zu verstehen. Und ähm, auch wenn es ein paar Mal Nachfragen benötigt, äh, ist es wirklich wichtig, weil wir alle uns über die Sprache identifizieren. Und ich habe das jetzt in, in Bayern oftmals auch sehr unpassend gefunden. Entschuldigung, ich möchte da nicht zu so nahe treten, hm. wenn ein Preis in Lederhosen dann versucht, bayerisch <lacht> zu reden, ja. auch oder ähnliches, ja. äh, das ist nicht authentisch. Und äh, ich selber, äh, ich rede auch nicht hier jetzt in der Schweiz äh, Schweizerdeutsch, hm. ähm, weil es für mich auch nicht stimmig wäre. Der jüngere Sohn, der spricht äh, verschiedene Schweizer Dialekte, mhm. äh, fließend und, und super. Aber das ist auch was ich, meine Herkunft, meine Prägung ist natürlich äh, aus dem Ausland und das darf man auch hören. Gleichwohl, wie gesagt, die gemeinsame Brücke ist, dass ich äh, mein Gegenüber, mein Schweizer Gegenüber ja. auch verstehe. Ja. Ich behaupte jetzt einmal sogar, dass ich Wallisch, äh, Deutsch okay.
0: verstehe. Was? was manche Schweizer sogar genau, ja. nicht so gut verstehen, oder? Genau. <lacht> ähm, und wie lange hat das so, im, am Anfang hat es wahrscheinlich noch mehr Schwierigkeiten gegeben, wie lange hat das gedauert, bis du sagen konntest, jetzt kann ich einem Gruppengespräch folgen, was ja nochmal eine, eine größere Herausforderung ist. Ich
1: ähm, glaube ich ist recht, also dadurch, dass ich natürlich permanent äh, Kontakt gehabt habe mit, mit Schweizern, mhm. ist, ist das eine fließende Übergang gewesen. Ich würde ja. es jetzt nicht genau benennen, aber es hat sicherlich ein paar Wochen gedauert. Ja. Und ähm, ja, es ist, ist ähnlich wie eine Fremdsprache.
0: Also, ja, ja, das, das finde ja. ich auch. Das sollte man nicht unterschätzen. Und wenn du sagst ein paar Wochen, dann glaube ich oder wage ich mal zu behaupten, dass das als Bayer dann äh, einfacher ist als für mich jetzt da als Westfale oder als Rundfunkler oder, oder wie, wie ja. man das auch will, das heißt, ähm, wie man das auch sagen will. Bei, bei mir hat es schon so ein paar Monate gedauert und eben, ich hatte ja sogar meine, meine Partnerin, die war ja Schweiz, also ist ja Schweizerin, ähm, eben ja im privaten und im beruflichen und trotzdem hat es aber einige Monate gedauert und gerade so Gruppengespräche, die waren am Anfang extrem schwierig für mich.
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich habe ja instruiert, also ich, wenn ich... Hochdeutsch gesprochen, ob war es so ist, wenn der Schweizer Hochdeutsch spricht. Also mhm. es war schon auch immer Akzent äh, mhm. gefärbt. Aber ja, es hat schon, also vielleicht drei Monate möchte ich sagen, oh, was ja. Das ist fix, würde ich sagen. Ja. Würde ich jetzt Ka- sagen. Im ich ich... Vergleich jetzt. So. Ja. Also mir wird immer wieder gespiegelt. Ich habe die Art, wie ich schreibe, hat sich verändert. Okay. Die Art, wie ich spreche oder telefoniere. Also das wird mir von Deutschen dann wieder gespiegelt, dass ich wohl eine andere Melodie habe. Und ein anderes Wording. Also ich habe dann schon auch, was weiß ich Velofahren oder ja. oder ich gibt das Telefon, also so dieses ja. diese Phrases, die nutze ich dann schon. Also das ist dann aber, das kommt einfach so. Ja. Aber jetzt, wie gesagt, dieses aufgesetzte, aufgestellt ist. Ja. Das.
0: Aber eben, das stimmt schon. Also, also ähm, man nimmt da schon was auf, oder? Sure. Eben dieses so ein bisschen, du hast es gerade gesagt, diese andere Melodie, oder? Ja. Ähm, mir fällt jetzt auf, dass du immer wieder das Oder sagst. Das ist ja, ja, halt, ja, ja das ist das bei, ist auch
1: wieder das ist äh, bei mir drin. Dieses so, ja. Schweizer-Tütschi, ja. aber ja. dass die äh, am Anfang immer so, ja, äh, tust du hast jetzt irgendeine Behauptung, dann kommt Oder. Äh? Das ja, ist Dann halt so.
0: die Deutschen immer voll so verunsichert. Haben, so, hä, hey, will er jetzt eine Zustimmung oder ja, ja, was will er jetzt, Ja, genau.
1: Und, äh, <lacht> aber das ist halt auch was,
0: was du ja. dazu offensichtlich angefangen hast. Ja, ja. Ähm, Sprache verändert sich dann auf jeden Fall. Ja, so. ja. Um für den Ruhestand vorzusorgen, habe ich meine Säule 3a bei Frankly. Hinter Frankly steht die Zürcher Kantonalbank und somit eine der größten Banken der Schweiz. Wenn du ebenfalls eine Säule 3a bei Frankly eröffnen möchtest, kannst du den Gutscheincode Auswanderlux in der App eingeben. Damit sicherst du dir einen 50 Franken Rabatt auf die All-in-Fee. Für weitere Informationen empfehle ich dir meinen ausführlichen Erfahrungsbericht. Diesen findest du unter auswanderlux.ch slash Und dann hört man immer wieder, und das haben wir auch in dem Vorgespräch schon besprochen, der, Tom hat mich kontaktiert, weil er das Video mit der Sabine angeschaut schauen hat. Ich verlinke das auch nochmal oben in der Ecke, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Und in den Vorgesprächen kam man dann zu dem Thema irgendwann, dass es doch gewisse Vorurteile gibt gegenüber Schweizern oder dass gewisse Deutsche sagen. Ja, mit den Schweizern könnt ihr ja eh nicht in Kontakt kommen. Ihr bleibt immer die Deutschen, ihr seid immer die Ausländer. Ähm, und eben, ihr seid, ihr kommt dort nie an, oder? Ihr werdet dort nie richtige Freundschaften schließen können. Und jetzt äh, bitte deine Meinung dazu. Ja?
1: Also auf uns hat ja niemand gewartet. Und ähm, wie wir zügelt sind, also sind wir wieder dabei zügelt. ja, ja? also wie wir äh, ausgewandert sind, ähm, war das erste Wochenende, wo wir mit den Nachbarn alle, also in den unmittelbaren Nachbarn Kontakt aufgenommen haben und haben die zur bayerischen Brotzeit mhm. eingeladen man hat dann eben bayerisches Brot gegeben, Weißwürst, Kleberkasi, was können mhm. man, und ein bayerisches Bier. Ja. Und äh, das ist immer als, als, als Geste, äh, wer wir sind, dass wir uns quasi wie bekannt machen. Und das denke ich einmal war so ein guter Einstieg. Äh, nicht darauf zu warten, dass jemand auf mich zukommt und mir zeigt, wie schön die Schweiz ist, sondern einfach den ersten Schritt auf andere zugehen. Ja. Und ja, und, und, dann einfach, aber das sind wir, so sind wir da halt in Deutschland unterwegs gewesen, und dann hat sich einmal Nachbarin, die hat sich dann an der Schulter verletzt, und dann haben wir in dem Jahr, früh äh, Schnee gehabt, ja, dann muss man keiner sagen, auf dem Weg zum Dienst habe ich halt dann für sie dann auch noch Schnee mhm. Also einfach so, und es merken die Leute dann auch recht schnell. Ja. Und die haben dann auch, die nehmen das dann schon sehr wertschätzend wahr. Wow. Und dann kommt der halt sehr häufiger der Spruch, ja, ihr seid ja keine Deutscher, ihr seid ja
0: von Bayern. Ah, das kommt wirklich? Ja, tatsächlich.
1: Und dann habe ich einmal, nach einem Jahr oder was, habe ich einmal so eine komische, ganz schräge Veranstaltung, deutsche Auswanderer in der Schweiz, habe ich da so einen einen Stammtisch besucht. Mhm. Und das, was da hier stereotyp von deutscher Seite aus äh, geäußert wurde, habe ich nur im Kopf schütteln können. Mhm. Alle so blöd, die reden so komisch und und das ist so und, und. also ja, dann musst du auch bleiben. Also das, wenn alles in Deutschland besser ist, dann ja. gibt es keinen Grund, dass du hier bleibst. Ja. Und dann hat die Aussage, also eines ist klar, das war vor dem Veranstaltungsleiter, ihr werdet nie zu Schweizern privat eingeladen. Das hat er noch nie erlebt. Und dann habe ich auch gesagt, ja, Moment, einmal, das kann ich so nicht bestätigen wir sind auf Hochzeiten eingeladen gewesen, auf Beerdigungen leider Gottes auch, wir mhm. haben feste Freundschaften, wo wir uns regelmäßig einladen, mhm. wo wir gemeinsame Aktionen machen. Und dann kommt auch wieder der Spruch, ja, du bist der Beier, das ist ja, du bist ja anders. Also, ich weiß nicht.
0: Das ist, das hört sich für mich wie eine Ausrede an, also ja, von demjenigen, oder die die wenn er sagt, er hätte, weil ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, das, 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 weiß das
1: so. finde ich auch. Ja. Und dann habe ich auch gesagt, ich glaube, es passt nicht und habe die Zeit dann nicht mhm. abgebrochen und bin dann hingefahren. Das war mir zu platt.
0: Also, da frage ich mich ernsthaft so: Ich meine, da trifft man sich dann als deutscher Auswanderer in der Schweiz und ich habe ja auch schon mal Community-Treffen gemacht. Ähm, da war das aber ganz äh, gar nicht so. Klar waren da auch mal Leute dabei, die dann schon auch ihr Leid beklagt haben und, und auch gesagt haben, sie haben Schwierigkeiten, äh, Kontakte zu knüpfen und so. Aber die, die große Mehrheit der Leute hat das nicht so gesehen. Und, äh, und ich persönlich sehe es auch nicht so. Und ich sehe es auch und höre es auch immer wieder aus den Le- von, von der aus der Community, oder? Ähm, und eben nicht nur, man muss nicht Bayer sein oder, oder keine Ahnung, Schwabe oder einen gewissen Dialekt sprechen, um hier mit Schweizern in Kontakt zu kommen. Ähm, klar habe ich es jetzt nochmal, wenn, wenn jetzt da auch wieder Kritiker kommen sollten, oder habe ich es natürlich auch wieder einfacher, weil meine Frau Schweizerin ist. Aber auch sie, bevor sie überhaupt mit mir schon zusammen war, äh, da hat sie auch schon viele deutsche Freunde gehabt, unabhängig von dem, die auch natürlich hier in der Schweiz äh, am Arbeiten sind oder so. Also von daher, so eine Aussage wie, das kann nicht sein oder das wird nicht sein, das ist äh, absoluter Bullshit. Ja. Das ist so ja. Und so eine Veranstaltung zu organisieren und dann sowas zu propagieren, muss ich schon sagen, ist ja schon, also nein. Es war mehr, gar nichts. fast der
1: Verkaufsveranstaltung, der ja. sein äh, primäres Ziel war, dass er Versicherungen verkauft, dass er die Leute quasi wie, ja, deren ja. Unsicherheit äh, sich zurechtzufinden den Krankenkasse ist das Thema, ja. ist hier ja gänzlich anders äh, gestaltet wie in ja. Deutschland, ja. Äh, dass er eben hier irgendwo
0: äh, Abschlüsse tätigt. Wie war das denn für deine beiden Söhne, als die jetzt hergekommen sind? Eben mit der Schulzeit das ist ja schon auch, das ist ja so schon eine Herausforderung, wenn man innerhalb Deutschlands die Schule wechselt. Aber ja. wie war das denn für deine beiden
1: Söhne hier? Der Lukas ist. Ein Jahr nach Rücksprache ein Jahr zurückgestuft worden mhm. von, der, von der Klasse her, weil alle ihren, ihre Schnupperlehren und Ähnliches schon gehabt haben. Und, äh, von daher wäre er wie benachteiligt gewesen. Mhm. Und äh, die erste Woche, wie sie hergekommen sind, war äh, auch spannend, weil es war eine Projektwoche. Und da wurden äh, meine Söhne einfach zugeteilt, Mhm. Weil sie eben nicht anwes- anwesend waren. Mhm. Und dann war der Jonas äh, Mountainbike, Technik, Fahrtechnik äh, mhm. und dann haben die da Touren gemacht, wo ich sage, also mhm. da steige ich ab. Okay. Also mit Schulklasse hier irgendwo schmale Brückenstege, wo es dann halt im Bachbett wirklich beim Fahrfehler äh, dich auf alle Fälle verletzt, wenn es du unterfällst. Oder ähm, auch in der Schule zweimal im Jahr erinnerlich haben die von Hitzkirche aus im Kanton Luzern nach Luzern, Vierwaldstättersee, Nachtwanderung. Mhm. Also das war eine Aktion äh, mit striktem Verbot von irgendwelchen äh, diesen äh, Red Bull-Getränken oder ja. ähnlichen Und dann sind sie da durch, Bumm und Mädel. Und äh, dann gemeinsames Frühstück am Vierwaldstättersee Und der Lehrer dann hat dann eben rund die Red Bull studi- äh, spendiert. Okay. Und das ist da schön gewesen. Oder eben ein, ein halbwilder See, das sind auch so knapp 25 Kilometer, ist dann ein-, zweimal im Jahr ist, das umwandert worden. Mhm. Und ganz bemerkenswert und, und charmant finde ich zum Beispiel, dass nach am Ende der obligatorischen Schulzeit jeder Lehrer bis zum Direktor den Schülern das Du anbietet. Und jeder Schüler mhm. wurde jeden Tag mit Handschlag begrüßt und verabschiedet. Und das ist, finde ich, Das ist halt noch oldschool und sowas schätze ich. Und nachdem die obligatorische Schulzeit vorbei war, wurden unsere Kinder zum sogenannten Jungbürgeranlass in der Gemeinde eingeladen. Mhm. Das heißt also, ein lokales Unternehmen wurde besichtigt. Dann wurde die Gemeinde, also die Gemeindeverwaltung äh, hat sich da vorgestellt, der Mhm. Bürgermeister, und dann wurde beim Aparo Fingerfood, wurden sie quasi äh, in der Erwachsenenwelt dann auch willkommen kreisen mhm. und das finde ich sind äh, tolle Gesten und äh, ja das ist für mich sehr wertvoll sowas. und das haben wir unsere Kinder sehr ja. wertgeschätzt. Mhm. Auch mit den Lehrern waren wir alle per Du und ähm, ja was gar nicht gewusst, äh, weil auch die Elternschaft, man, man stellt sich vor, das ist auch schweiztypisch, jeder wird mit Handschlag begrüßt, also auch wenn ein Elternsprechtag ist. Mhm. Ähm, ja und der persönliche Bezug und dann stehen Getränke auf den Tisch und und eben auch irgendein kleiner Snack. Hm. Das ist eine ganz andere Atmosphäre als, wie man es jetzt von Deutschland her jahrelang äh,
0: kennt hat. Also war das auch ohne ohne Probleme alles so? Genau. Der Lukas hat dann auch
1: seine Lehre gemacht als äh, Zimmermann. Der Jonas ist dann nach Luzern gegangen, Hm. äh, hat dann dort seine Fachmittelschule gemacht also sprich als zehnte mhm. Schuljahr und dann noch die duale Ausbildung, also Fachmatura ja. und seine Lehre
0: dann. Ja. Vor ein paar Tagen hat mich eine Polizistin angeschrieben aus Deutschland ähm, und sie würde gerne zu ihrem Freund, also ein Freund, der ist Schweizer, lebt auch mhm. in der Schweiz, sie würde gerne zu ihm ziehen und sie fragt sich jetzt, was bietet sich da für berufliche Möglichkeiten an? Ne? Gibt es das überhaupt? Ja.
1: Also die Schweiz sucht tatsächlich händeringen Polizisten und äh, es ist tatsächlich schwieriger, als man es allgemein annimmt. Ähm, in der Regel ist es so, dass äh, die deutsche Polizeiausbildung nicht anerkannt wird. Mhm. Ähm, das ist jetzt mein Wissensstand. Möglicherweise hat sich was geändert, das gesamtpolitische äh, Gesamtkonzept oder bildungspolitische Gesamtkonzept. Für die Polizeiausbildung hat sich ja jetzt äh, seither wieder um vielfach geändert. Ähm, das heißt... Die Voraussetzung wäre zuerst einmal, dass sie einen C-Ausweis, C-Bewilligung hätte, mhm. um die Voraussetzung für die Polizeiausbildung äh, zu erfüllen. Und ansonsten sehr schwer. Ich kriege immer wieder Mails äh, oder ah, okay. Anfragen, ja. auch aus Bayern, ja. wo ihm äh, sich mit dem Gedanken drum in die Schweiz zu gehen. Ja.
0: Ja. Okay, also nicht so
1: einfach. Nein, das ist definitiv nicht so einfach. Nein, ja. Und Und, gäbe äh, es denn
0: vielleicht andere Bereiche, wo sie Fuß fassen könnte?
1: Ja gut, wenn du, wenn du in Deutschland bei der Polizei bist, dann bist du Lebenszeitverbeamtet, mhm. wie ich es eingangs schon gesagt habe. Und es gibt hier natürlich sehr viele polizeiähnliche Organisationen, Securitas, wo natürlich auch polizeiähnliche Aufgaben wahrnimmt. Ja. Aber hier den Wechsel zu vollziehen, das muss jeder sehr gewissenhaft prüfen, ja. was er dann an Gegenleistungen erhält, wenn er jetzt das eine aufgibt und das andere ja. dann nicht eintauscht.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, nämlich das Thema Geld. <lacht> In der Schweiz ist alles teurer und so ein Umzug, der, der lohnt sich sowieso nicht. Das, wird, das hört man ja regelmäßig von, von Deutschen, die in Deutschland leben ja, und sich mit der Schweiz nicht so gut auskennen. Ähm, ja, was sagst du dazu? Ja,
1: ich <lacht> müsste lachen, weil ich glaube, ich habe mich die ersten 14 Tage plus von äh, Joghurt und von, von Quark ernährt, wenn mir gedacht hat, das gibt es nicht, die Preise, ja. also das Brot ja. und Würstel und, und, und das... Das ja. ist exorbitant und äh, ja, es nivelliert sich dann auch, das wird dir vermutlich ähnlich gegangen sein.
0: Ja, ja, absolut. genau Also gleich, da, ja.
1: da, glaubst, äh, da fällst du zum Glauben ab, also das ist wirklich ganz speziell. Äh, wir haben jetzt vor kurzem wieder Besuch gehabt aus Deutschland und die ja. haben einen Vergleich zu Miko Aldi gezogen und haben gesagt, also die Preise aktuell sind durchaus vergleichbar.
0: ja Das äh, höre ich auch, ja, Ja. das höre ich auch. Nur ist
1: halt hier natürlich das Einkommen anders. Mhm. Ähm, Was natürlich auch äh, wichtig ist äh, zu erwähnen, das das andere Krankenkassensystem, also dass du hier natürlich ganz andere Mhm. äh, äh, Leistungserbringungen hast durch die Krankenkassen, dass du natürlich andere Beiträge zahlst, dass Zahnarzt äh, generell äh, Privatsache ist Mhm. und Ähnliches mehr. Also das ist, ist dann schon auch ein Gewöhnungsprozess. Ja. Versicherungen habe ich auch eine sehr äh, gute Erfahrung gemacht, wenn man mal einen Schadenserfall gehabt und das ist völlig unkompliziert, ist das abgewickelt worden. Äh, da hat es okay, was hat das bei dem Neuerwerb kostet, nicht der Zeitwert, sondern der Neuerwerb mhm. und das wurde dann halt mit dem entsprechenden Abzug vom Selbstbehalt wurde das dann halt also völlig unproblematisch ja. äh, da abgewickelt.
0: War das denn Hausratschaden oder war es Privathaftpflichtschaden oder, oder Auto? oder was? Äh,
1: Tatsächlich haben wir zwei Schäden gehabt. Also, einmal war es, es äh, ist riesen Glück haben wir da gehabt, äh, klassische Ding. Äh, meine Frau raucht hin und wieder äh, Zigarette, hat dann den Aschenbecher äh, entleert mhm. ja. und dann hat sich eben äh, der Abfallsack entzündet okay. und hat dann unseren äh, Rasenmäher, im Fangkorb, einen Rasenmäher völlig zerstört ja. und noch ein paar andere Sachen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr aus dem Stehgreif. Das war der eine Schaden, der da ganz anstandslos gezahlt worden ist und dann im Rahmen nochmal vom Mountainbike-Unfall, wo dann das Handy kaputt gegangen ist, der Helm natürlich, noch irgendwelche geringen Schäden am am Velo und und das ist alles ganz einfach abgewickelt. Wo ich dann eher das so in Erinnerung gehabt habe, dass in Deutschland das ungleich komplizierter ist. Ja. Wo dann auch die Bemessungsgrundlage für die äh, Rückerstattung verzeiht wert ist und nicht der Wiederbeschaffungswert
0: und, und solche Dinge. Mhm. Habe ich auch schon in der Schweiz festgestellt. Also auch auch was das angeht, pragmatischer hier ja. und kulanter finde ich auch. Und, das zieht sich ja ähm, in der
1: Steuererklärung ja Durch du hast äh, ja. so hohe äh, Steuerfreibeträge, ja. dass du nicht hier die, die einzelnen äh, Tickets äh, und, 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 und Rechnungen genau, sammeln ja. musst. Genau. Du hast einen recht hohen äh, Weiterbildungsanteil. Mhm. Also, das ist recht pragmatisch, wenn ich das jetzt einmal mit den Deutschen mich erinnert, was da los
0: war. Mhm. Ja, also das
1: Das auch das ist was, wo ich sage, okay, das ist toll.
0: Aber eben, was was du auch noch vorhin angesprochen hast, eben das Lohnniveau ist natürlich auch ganz anders. Das heißt, wenn Deutsche herkommen und dann die Schweizer Preise sehen, klar ist es für jemanden mit einem deutschen Lohn jetzt sehr teuer. Aber man muss das ja auch immer ins Verhältnis setzen zu dem, zu dem Lohn, den man natürlich hat. Und äh, eben, ich denke mal, du wärst nicht damals gekommen, wenn du jetzt finanziell große Einschnitte gehabt hättest. oder?
1: Also vermutlich doch. Vermutlich doch, ja. ja. Weil für mich war die Tätigkeit äh, wichtig und ähm, ich, ich brauche alle paar Jahre ich, äh, okay. neue Herausforderungen. Ja. Und äh, ich das klingt jetzt vielleicht auch wieder wegen macho-mäßig. Ich bin ja gespannt, <lacht> was für die Kommentare. Ja. Aber ich habe zu meiner Frau damals gesagt, du, äh, auch transparent ja. wie ich, da war ich noch bei der Bundeswehr und sagte, du Schatz, ich kann dich nur heiraten, wenn ich weiß, wenn ich irgendwann mal sage, du lass uns da und da hinziehen, mhm. dass du auch mitgehst. Und das ja. äh, Versprechen habe ich hier abgenommen. Und es war damals an und für sich die Kanada immer im Fokus, und, äh, aber immer im Ausland arbeiten. Ich habe mhm. dann einmal ein Angebot gehabt auf Dubai, ja. äh, wollte sie nicht, so, jetzt in Ordnung, es muss ja für, für beide passen. Mhm. Und dann, wie gesagt, hat sich das mit der Schweiz auftaucht. Und ich glaube, ich wäre tatsächlich, oder wir werden tatsächlich auch mit geringeren äh, Lohn im Verhältnis äh, hergegangen, okay. weil für mich eben die Aufgabe so reizvoll äh, war und auch diese neue Erfahrung, äh, diese Entwicklungen, die ich jetzt hier die letzten zwölf Jahre gemacht habe, ich glaube, diese Lernkurve
0: hätte ich jetzt in Deutschland so nicht gehabt. Die wäre hm. wesentlich flacher gewesen. Ja. Was gefällt dir denn in der Schweiz besonders? Ja.
1: Die Menschen. Wir leben im, im ländlichen äh, Gebiet, eingebettet zwischen zwei schönen Hügeln. Das ist wegen Voralpenlandschaft äh, Landschaft und Mitten zwischen zwei sehr schönen Seen. Im nächsten Hügel ist der nächste. Ja. Und das ist natürlich auch für uns, äh, vom Freizeitwert her, ist es äh, immens. Wir haben hier äh, sternklare Nächte. Ich habe hier so viele Sternschnuppen mein ganzes Leben <lacht> noch nicht gesehen. Sogar Kometen, ja. äh, kurze Wege eben zum See, ja. äh, Frühsport draußen, 6.30 Uhr äh, mit der Frau 6 Uhr bis 6.30 Uhr mit der Frau, 6.30 Uhr bis 7.15 Uhr mit Kollegen. Und dann im Anschluss gehe ich dann mit dem Hund noch spazieren und hopfe dann halt oft das ganze Jahr über also so drei bis fünf Mal in der Woche dann in den See und schwimme dann da so also eine Runde. bin dann mit dem Hund dann im Wasser und, und gehe dann raus und, und gehe dann wieder heim. Und das ist halt einfach schön. Viel Direktvermarktung, ja. zum Beispiel Discounter oder immer auch Mikro oder auch schöne wir haben im Ort ein sehr schöne Blumengeschäft die ganzen Gestecke die bleiben draußen da wird nichts weggesperrt ja. also oder auch Direktvermarktung wo dann die Kasse nur offen liegt ja. also das sind so Sachen wo für mich eine Lebensqualität gab es das denn in Bayern
0: bei euch dass so Supermärkte das Zeug gar nicht reingetan haben ich kenne genauso so Beispiel Blumenerde bleibt draußen Blumengestecke Blumen überhaupt also Topfblumen ja, ja. Und so gab es denn sowas in Bayern also in NRW gibt es das auf gar keinen Fall, das wäre alles am nächsten Tag weg, oder? Ja.
1: Nein, so also in Ingolstadt hat es es leider auch nicht mehr gegeben. Ja. Ähm, Im Allgäu äh, gibt es schon noch Direktvermarktung, was mhm. ich Milch, Butter, Milch, ja. Joghurt und solche Sachen die man kaufen kann. Ähm, aber jetzt, da wo ich jetzt ursprünglich herkomme, hat es schon okay. mehr gegeben. Okay. Das ist halt auch Ausdruck, äh, dass mhm. man wertschätzend mit, mit der Infrastruktur umgeht, dass eben die hobby ich meine, ja. Hier flächendeckend überall diese ähm, Abfalleimer für die Hunde Hin- hinterlassenschaften, genau. wo du dann, dann eben deine äh, Plastiktüte da ziehen ja. kannst und, und das entsorgen kannst. Es funktioniert alles. Also das, äh, die Infrastruktur, dann freibaut, wo du nichts zahlst. Also das freibaut hat einen Kiosk, äh, super Infrastruktur. Du gehst in den Wald und dann gibt es hier diese Grillstellen, wo du dann halt eben mit der Familie äh, grillen kannst, unverstellbar. das Holz, oder? Ob, ja, immer alles voll, wirklich? Genau, also, und das wird alles äh, unterhalten, das wird ja. alles gepflegt. Äh, die, es funktioniert
0: ja auch nur, weil es gepflegt wird, weil die Leute auch sorgsam genau, damit umgehen, oder? Genau. Mhm.
1: Oder auch jetzt im, im Body zum Beispiel, dass hier ortsansässige Jugendliche, ähm, am Abend dann den Müll entsorgen, fürs Badie und hier die Sauberkeit gewährleisten und können halt da einen Obolus, aber sie dann erkennen natürlich dann auch die Verantwortung, dass das unterhalten werden muss. Also das sind alles so Punkte, wo ich wo mich einfach begeistern. das macht ja auch Lebensqualität ja. aus, oder? Und in Deutschland war es leider schon so, dass dann viele gemeinnützige Sachen mutwillig zerstört worden sind, mhm. Graffiti äh, mhm. oder tatsächlich Parkbänke aus Holz verstört worden sind. Ja. Also und da blutet man dann schon was
0: jetzt. Also das, ja, das ja. finde ich auch mal ganz schlimm. Ähm, wir haben vorhin mal gesprochen, ich war ja bei meinen Eltern in Deutschland noch jetzt am Wochenende und da habe ich auch gesehen, so da haben die... Da planen die ein neues Projekt. eben. Da gibt es einen Kanal und da sollte eine Wasserstadt entstehen mit so Grachten und so. Und da waren, haben dann halt auch so Holzzäune hingebaut als Abgrenzung. Und jeder Holzzaun war eine Mitte durchgebrochen. Also einfach nur, weil einer irgendwie gedacht hat, ja. so ich mache es jetzt kaputt. oder? Und alles Mögliche war vollgesprüht, die Straßenschilder und so, der ja. Kreisverkehr. Und dann denke ich mir auch sehr, so, ja, man kann halt gewisse Sachen dort hinten einfach, also dort hinten, sage ich jetzt in NRW zum Beispiel, nicht machen. Ja. Also hier wäre das wenn man das Schweizern erzählt, wenn ich im privaten Umfeld bin und ich erzähle das, dann glauben die mir das, ja. denke ich mal manchmal gar nicht. Ja.
1: Ich habe hab Schulungen gemacht jetzt vor zwei Wochen in Deutschland mhm. und ich habe meinen Hund da dabei und dann sind wir zum Schwimmen gegangen. Es war im Sommer das Erlebnis allerdings und dann bin ich in einem Baggersee. da bin ich übelst beschimpft, worden, Hundebadeverbot und, ja. und gleich gefilmt und, und oh ruft die Polizei, so jetzt pass mal auf. Ja, und jeder lässt äh, den Hund die Hinterlassenschaften, so also, ich du sprichst mit dem Falschen und mhm. und hier im Beutel hochkommen und so ich, du pass mal auf, dieser Baggersee. Bei uns, wir haben glasklare Seen, wunderschön mhm. und überall kommt der Hund mit. Was ist dein Problem? Ja. Ja. Also da, auch dort da dieses Reglementieren,
0: dieses äh, böse Aufeinander sei und, und
1: das ist, ja.
0: Das würde auch, wenn es, da erkennt man auch so immer so gerne so einen Unterschied, so wenn das in der Schweiz vorgekommen wäre und jemand, ein Schweizer hätte das jetzt gestört, dann hätte er aber wahrscheinlich ganz anders mit dir kommuniziert, oder?
1: Ja, ja das, nicht ist schon so, so. das ist schon so, ja. Das also gleich mit Video. also mit Nein, das, Handy, ist ja richtig, das, das geht ja gar nicht. Das oder? ist so ziemlich das ist schon strange gewesen. Ja,
0: das glaube ich. <lacht> richtig krasse Geschichte. Ähm, ja, und gibt es dann auch etwas, was dir nicht so gut gefällt an der Schweiz? Oder was negativ auffällt oder so?
1: Ich muss jetzt echt überlegen. Nein, ich möchte sagen... Wo Menschen sind Menschen das ist, ist so. Und das, das Optimum das stelle ich ja nicht dar und das möchte ich einfach meinem Gegenüber nicht erwarten. Nein, ich möchte sagen, so das Gesamtpaket, das, das was mhm. für meine Familie und für mich wichtig ist, das stimmt. Ja. Und das ist, wie gesagt, auch damit verbunden, menschliche Begegnungen, Lebensqualität. Und wenn ich sage menschliche Begegnungen, vielleicht auch eine Geschichte dazu. Mhm. Wir fühlen uns wohl in der Schweiz. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was kann ich denn der Gesellschaft denn Gutes tun? Wie kann ich mich denn dankbar zeigen? Und dann bin ich eben auf ein Inserat aufmerksam geworden Dann wurden Caregiver gesucht. Das ist in Deutschland, sagt man, Kriseninterventionsteam. Mhm. Und da habe ich mich dann gemeldet und dann hat es ja offensichtlich gepasst. Dann war ich fünf Jahre lang dort tätig und habe Menschen in Akutsituationen mit einem Partner, wir waren immer zu zweiter. Beistand leisten können, also in der Regel nach Suizid, äh, Verkehrsunfall oder ähnliches, also nach Ableben von einem geliebten mhm. Menschen. Und da gibt es auch in der Schweiz viele Menschen, die leider ein soziales Netzwerk haben, mhm. über das sie, oder auf das sie sofort zugreifen können. Und da haben wir eben äh, diese Zeit überbrückt und diesen Menschen helfen können. Und jetzt gegenwärtig, also jetzt habe ich beendet, weil ich dann zu viele Terminkollisionen gehabt habe. Und gegenwärtig haben wir wieder einen Hund, einen deutschen Schäferhund, der ist jetzt 13 Monate. Und äh, dann schauen wir mal, im September ist dann die Überprüfung, ob er sich dann zum Therapiehund eignet. Und dann möchte ich den dann äh, zum Therapiehund ausbilden. Das ist auch wieder finanzielle Vorleistung, nicht ganz unerheblich, auch zeitliches Engagement. Und dann eben Menschen, die weniger Glück im Leben haben, dann mit dem Hund Freude machen. Das ist so unser Selbstverständnis. Ja.
0: Also auch was zurückgeben dann. Ja,
1: genau. Das ist also ja. ja einfach schauen, wie man sich einbringen kann. Ja. Wir sagen immer, man sollte, man sind immer alle anderen, nur nicht ja. man selber. Ja, und, äh, ja, und auch hier die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, das ist jetzt was, das passt jetzt und das will ich jetzt machen. Und es war schon auch mit Aufwand verbunden. Also wir haben da teilweise zwei oder drei Einsätze pro mhm. Nacht gehabt äh, und wie gesagt immer
0: ja, und dann schwere ähm, Fälle. Schwere Fälle, genau. Trauer großen ist Respekt schwere kostet, Trauer. Ja. Ja.
2: Ähm,
0: ja. Und eben vielleicht noch ein bisschen was zu deiner beruflichen Tätigkeit, die du mhm. jetzt ausübst. Du bist, eben, du warst an der interkantonalen Polizeischule. Mhm.
1: Dann vom Fachbereichsleiter, dann zum Lehrgangsleiter. Das heißt, ich war Disziplinarvorgesetzter für 160, ähm, Schüler, Polizeischüler mhm. und äh, Vertrauenslehrer, Prüfungsverantwortliche mhm. und eben mhm. auch das Bindeglied, Single Point of Contact für die Kommandanten und für die Ausbildungsverantwortlichen. Und das mhm. habe ich 2014 beendet und habe mich dann selbstständig gemacht und habe hier, äh, ich unterrichte an Hochschulen, Universitäten äh, eben Leadership. Ich bin ausgebildeter Mediator mhm. und äh, durch Firmen dabei unterstützen, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu optimieren. Das ist die eine Säule. Mhm. Die andere Säule, und die ist jetzt halt immer dominanter, das ist das Thema Sicherheit. Ich nenne es integrale Sicherheit. Da geht es also um besondere Vorfälle von Drohanruf über Drohbriefe bis hin zu konkreten Gefährdungssituationen, mhm. wo ich dann eben auch dort die Firmen... Berate auch Trainings anbiete. das geht über Spitäler zu Firmen, äh, Lebensmittelkonzerne, wie sich da Mitarbeiter in bestimmten Situationen richtig verhalten. Das Ganze ist abgestimmt natürlich auf das taktische Vorgehen der Polizei, mhm. sodass also nach Amok oder Terrorfall äh, das Verhalten der der Mitarbeiter stringent ist, also sprich dem taktischen Vorgehen der Polizei, das noch unterstützt. Und ich bin natürlich da auch, äh, darf ich mich als Experte bezeichnen, ich komme aus dem Bereich, äh, also ich habe das Bayerische Amor-Konzept mitentwickeln dürfen Mhm. äh, und habe hier entsprechende Kenntnisse, sodass ich da äh, auch international recht gefragt bin. Gegenwärtig äh, bin ich dabei, eine neue Firma äh, zu gründen. muss jetzt nur ein paar Sachen abklären, wo eben nur dieses Sicherheitsthema äh, abbildet, wo es um Reisesicherheit geht, wo es um Vorbereiten äh, von von, äh, Schulungen, Durchführen von Schulungen geht Mhm. und ähnliches mehr. Und meine direkte Art äh, kommt auch hier zum Tragen. Ich habe hier mit dem CEO einer eines großen Konzerns äh, gesprochen, nachdem die verschiedene, äh, sage mal, sehr äh, bedenkliche Vorfälle gehabt haben. Und dann sagt er irgendwann, ja, jetzt sind jetzt, seien Sie mal ehrlich, äh, das kann man ja nicht lernen, man würde eh so sich verhalten, wie man sich, wie, wenn man sich eh verhält. Okay. Und dann ich gesagt, ja, wie würden Sie jetzt reagieren, wenn ich jetzt halt aufstehe und ein paar auf die Zwölf haue? Ja. <lacht> Schaut er mich an, waren natürlich die anderen Geschäftsführer dort, haben, haben sich gefreut über diese ja. Frage und sagt ja äh, woher soll ich das wissen so ja Gott haben Sie doch gesagt sie würden sich so verhalten wie sie sich eh verhalten würden mhm. was ist denn Ihre Erfahrung schon ja. die Schlägerei in Anführungsstrichen mit die Geschwister vor 40 Jahren oder was ist und und das ist genau das und das kann man trainieren mhm. und da gibt es eben ja, bestimmte Vorgehen äh, und Schulungen wo dann nicht sich die Mitarbeiter äh, zielführend verhalten ja. das ist äh, sehr viel wert weil letztendlich es ist mein Herzenswunsch tatsächlich, ich möchte Brückenbar sein, damit sich Menschen in einer sicheren Umgebungen korrekt verhalten und miteinander umgehen.
0: Ja, also wirklich ein sehr spannendes Thema. Da könnte man sogar ein extra Video noch drüber machen. Aber wenn euch das interessieren sollte, wenn ihr vielleicht auch in der Situation seid, wo ich das, wo ihr vielleicht denkt, so, hey, das wäre auch was für unser Unternehmen, also vor allem Unternehmen berätst du, ja. Genau, aber ich habe
1: ich bin auch im privaten Bereich, also Führungskräfte, die ich ja. dann halt in SAC Hütten zwei Tage begleite. Ich bin früh okay. in der Schweiz im Kloster Fischingen, ja. hervorragende Infrastruktur, wo ich dann halt eben mit Einzelpersonen mhm. hier zu deren speziellen Themen Beratungen mache. Aber auch hin und wieder kommen Leute zu mir, die in einem bestimmten Lebensabschnitt sind und äh, suchen mhm. sind und denen habe ich auch schon viel helfen können.
0: Okay. Ja. Welches Thema mehr interessiert, könnt ihr dann gerne mal unten in die Videobeschreibung reinschauen, da verlinke ich dann die Webseite vom Tom, könnt ihr euch dann genauer informieren über das Ganze und dann jetzt zum Abschluss die letzte Frage, was empfiehlst du den Leuten, die auch über eine Auswanderung nachdenken, unabhängig davon, in welches Land sie jetzt gehen. Du kannst vielleicht auch davon gut berichten, weil du hast ja auch mal überlegt, nach Kanada zu gehen. Ja.
1: Ja, Kanada, Dubai, waren schon äh, so gedankliche Ausflüge. Ja, es, ist, es ist abhängig, wenn man mit Familie äh, auswandert, dass die Schulsituation auch geklärt ist. Und wenn man mit einem Partner auswandert, es muss immer für beide stimmen. Hier für die Schweiz ist es mir, oder erscheint es mir wichtig, dass man sich einen Kanton raussucht, wo man Bezug dazu hat. Also es gibt hier Luzern, Zentralschweiz, passt jetzt für uns, auch vom, vom Geografischen her. Wir sehen die Berge, aber wir sind noch weit genug weg und haben eine relativ gute Infrastrukturanbindung. Ja. Wenn du in Kanton Schaffhausen oder in Grenznähe zu Deutschland bist, ist das natürlich wieder ganz anders. Da wirst du auch als Deutscher anders wahrgenommen. Das sind so Dinge, die unbedingt abgeklärt werden sollen und letztendlich sich von der Euphorie, von der Schönheit äh, des Landes auch nicht blenden lassen. Wenn mhm. wir in Kanada waren, haben wir ja diesen Aufenthalt äh, primär unternommen, auch um eine Auszeit, das war zwischen Bundeswehr und äh, zwischen der Polizei, äh, haben wir ja dieses Land in verschiedenen Jahreszeiten kennengelernt. Wenn man es vorher kennt, von Urlaubsaufenthalten her mhm. im Sommer. Und jetzt haben wir es halt auch im Herbst, im Frühjahr und so weiter in verschiedenen Jahreszeiten erlebt und halt da auch ein bisschen hinter die Kulissen geschaut, sodass also diese urlaubs wo, ja, wo man eh in einem anderen Modus ist, ja. dann halt auch wie man wegfällt und man das auch wegen nüchterner beurteilen oder einschätzen kann, ob man ja. sich denn hier dauerhaft wohlfühlen könnte.
0: Ja, Perfekt, super Schlusswort dann. Vielen Dank, Tom, dass du dich bereit erklärt Sehr hast, gern. das Video mit mir zu machen. Und dann hoffe ich, hat es euch gefallen. Ich verlinke dann noch ein weiteres Video im Abspann und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen auswanderlux.